0: 我们行将 talk 进行解构，来往交锋之间，为您呈现一个华人视角的英国社会发展面貌。海岸线 UK， 音漂生活的人间指南，史上最人间不差的好声音
1: 。欢迎各位收听今天的海岸线 UK。你好，我是张顿。哎，近段时间啊，咱们这个节目啊。呃，更新的频率比较慢，呃，咱们这个荔枝 FM 平台上的这个朋友啊，还有喜马拉雅的这个听众，啊、呃，还有这个国内电台的这个电台方，最近纷纷对我本人表示出了这个几近的关怀，啊、呃，包括我这个国内的这个发行人的朋友在内，屡次这个催缴这个节目，这个真是实属抱歉，在这里特别向各位钟爱海岸线的各位听友以及这个合作方。啊，由衷的说一声对不住啊！因为近期确实这个身体抱恙啊，另外的话呢，呃，个人在准备一个非常重要的一个考试，所以说这段时间啊，确实是更新频次比较慢。但是呢，呃，这个咱这个国内的发行人也都跟咱说好了，这个不用你管啊，这个相应的这个东西啊，我们可以这个发动这个国内的这个制作力量啊、呃，来帮我进行这个后期的这个整理和处理。好，再次的谢谢各位，咱们闲话就到此打住啊。今天咱们的新的一期《海岸线 UK》说什么呢？呃，最近一段时间呢比较闲，英国最近是什么这个节日呢？是属于叫 Easter Day 啊、呃，这个就是传统当中的西方人所讲到的这个叫复活节假日。这个假期啊就很长，呃，连绵的这个假期时间。最短也应该要持续三个星期左右，而且紧接着呢，在这个期间呢，还有一个叫 Bank Holiday 的这个公共节假日啊。这个关于 Bank Holiday， 咱们在在之前有一期这个节目，就是《奇葩的英国节日》当中，呃，有过这个粗略的这个介绍啊。呃，也感兴趣的朋友可以听一听啊。今天咱们来讲什么呢？还是讲历史，但是呢，今天咱们说的这个历史啊，有点小特别。它不是咱们之前说到的那个英国的这个各个历史阶段的断代史。这篇文章呢，是我近期看到的，由此呢，也想推荐给各位啊，来听一听啊。这个和咱们的平时的日常生活呀息息相关。讲到的是什么呢？时间啊，就是啊 ，What time is it？ 或者 How time is？、It? 这么一说，很多人就说时间不简单嘛，就不是几点几分嘛，是吧？包括这咱们英国人说的这个时间，他是从小说到大啊，包括这个年月日从小说到大。咱们国内呢是从大说到小，哎，描述的方式不太一样。但是今天咱们主要讲的不是说关于时间的描述方式，而是说在历史上这个时间是如何进行的统一和精确。哎，这个就和咱们这个英国啊息息相关。但是开头，咱们先从哪儿说起呢？先从美国开始讲起。一八五三年的八月十二号，美国东部的这个罗德岛州啊，发生了一起交通事故。这个交通事故在当时看来挺严重啊，两辆火车迎头相撞，十四个人因此死亡。呃，那后来怎么办呢？调查呗。事故的原因后来找着了啊，什么原因呢？在今天看来，简直是觉得难以置信、匪夷所思。是因为啊，这两辆火车的工程师的手表差了两分钟。哎，这个时候有朋友就要问了：那个时候不都已经有火车了吗？怎么连时间都对不上号呢？这是因为啊，当时这个工业革命的进展虽然比较迅速，但是这个时间测量啊，还是沿用的一种比较土的方法啊、呃，或者是这么讲吧，呃，严格来讲还是使用是中世纪的一种方法。你像咱们这个去北京旅游，或者说到这个南京的这个紫金山天文台，啊，或者说是这个北京故宫天坛啊等等这各个地方，都会有一个叫什么呢？咱们小学这个历史书里面也学过日冕，当时人们啊都是以日冕等测量太阳的这个太阳时作为这个地方的标准，然后呢，因为这个原因呢，就导致暴露出了一个非常严重的问题，大家就忽然意识到了各地时间的标准不一样。其实这个时间持续了多久啊？很长很长时间了。刚不是说了吗？中世纪啊，还在沿用至今。那么，哎，当美国人还在为这一起事故感觉到震惊的时候，这大洋彼岸这头的这个美国人的大表哥啊，英国人，哎，就已经完成了一个壮举，什么呢？伦敦时间已经完成了对英国各个地方的统一。什么时候？ 1855年，哎，那个时候啊，不列颠岛与爱尔兰百分之九十八的公共时钟，都统一调整为叫格林威治时间。这个名儿，各位应该听得耳熟啊。咱们这个地理和历史当中，咱们都学过这个地名格林威治啊，也有叫格林尼治的啊。这是第一个将时间统一的国家，哎，就是英国。打那之后呢？这个客观精确的时间体系，就随着这个大英帝国的发展呢、啊，包括殖民呢、啊、贸易啊等等这些各个方面业务的这些拓展，就占据了世界的每一寸土地。这个喜欢看这个清宫剧的朋友啊，应该都有这个印象啊，就是冷不丁突然这个清宫戏里头突然冒出一个什么呢？自明钟啊，那时叫自明钟，就海外的传教士进贡给这个当时的这个满清的皇上的啊。你看，那个时候是欧洲人发明的这个钟表，的确，这个现代时间的这个标准的确立啊，就离不开这个准确的钟表。最早能够持续不断工作的这种机械钟啊，出现在十四世纪初期的欧洲的修道院，哎，其实也就是这个，怎么说呢，就是给这个僧侣和传教士啊，给他们用的。呃，能够干什么呢？祈祷。就是说到了这点了啊，咱们这个得拜一拜黄天后土啊，当然，当然拜耶稣啊。但是当时这种钟十分笨重，而且只有时针，用整点报时的方式来宣布时间，就是说他只能啊报这个现在几点整，几点整。而且由于这个精度有限，僧侣每天至少当时要对两次时钟，哎，就专门有一个僧侣。是拿着这个钟楼的钥匙，他是要管这个事儿的啊！哎，这一用了之后啊，这老百姓就觉得这这个方便啊，是不是？就当时很多这个镇子啊，就烫啊，或者说当时还没有这种成规模的这种大型的这种城市啊，没有这种城市体系，但是当时很多人就聚居的这种镇子，他们就觉得，哎，这居民就觉得很方便，于是呢，就在这种。镇子上就树立这种钟楼，你看啊，现在有很多特别著名的，像英国的那个威斯特敏斯特大教堂，它本身其实就是一所教堂，它那个钟楼这就是英国标志嘛，对吧？啊，哎，类似的。那么很快，这种钟表就为世俗的这种老百姓的日常生活开始进行服务了。一三三五年的时候，法国北部有一个镇子，它就建立了一个单独的钟楼，因为呢，它当时满足什么需要呢？让这个布匹市场的雇员呢，能够按照特定的时间来上下班哎，当时就有了这个概念。后来，随着这个技术的完善呢，机械钟的精确度要求不断的要提高了。一四七五年的时候，第一次出现了什么呢？分针啊。然后，直到一六六五年的时候，才将时间精确到秒。哎。这个咱们这个不知道有这个八零前的这个朋友没有啊？你应该有印象，就是当时家里头要有一块手表啊，就三大件嘛，对吧？是，哎，这这也是属于不得了的这个家资啊。当时还是什么时候？中世纪，十分昂贵啊。钟表是十分昂贵的。中世纪的缓慢的这种生活节奏，它没有出现对于这个时间精确的这种要求。一直到了一八五一年的时候，钟表大规模生产之前，他们只是什么人能够玩得起呢？贵族啊、呃，上流社会的人才能够玩钟表，这就有点像现在咱们这这个世俗当中不是有这么一句话吗？就是呃，穷玩车，富玩表，屌丝玩电脑。你看，其实那个时候都是贵族啊，贵族才能玩得起。后来，转眼就到了工业革命初期了。但是当时个体时间没有统一标准，而且当时这个定时间呢，这个概念呢，设置是很随意的。呃，有这么一个史料当中的一个记载啊，当时就是呃，有一个叫 Henry Bruce 的这个工程师，在一八四七年的一个小册子当中，他自己写下的这么一个手记，他说：“这个坎特伯雷啊，这都是英国的镇子啊，坎特伯雷啊。”呃，康伯尔解决剑桥啊，无数的城镇、无数的教区都有各自的时钟啊，市场就是 market 也有自己的钟，每个地方都在宣示自己独特的时间，也其实就是地域时间。但是呢，即使严格的按照太阳的这个时间来算的话，各地与伦敦的时间都是有差异的。你比如说啊，当时我看了一下，这是啼笑皆非。牛津时间啊，要比这个太阳时要慢五分零二秒，要慢这么多。利兹，英格兰中部啊城市，慢六分十秒。还有这个康弗斯，它要慢十一分五秒。啊，巴罗要慢十二分五十四秒。这，你你要是让现代人的这个眼光来看的话，就觉得这匪夷所思了，怎么能这样呢？是吧？哎，但是在这个时候，工业革命带来了什么呢？蒸汽啊。蒸汽又带动了什么呢？火车嘛，是吧？火车的出现改变了人们对于时间的观念。铁路发展三十年之后，一八三九年，您记住这个日子啊，出现了第一张火车时刻表。哎、呃，这在当时这是一种非常全新的管理方法，它等于就是把这个时间呢作为一个客观的控制对象，将这个运输的效率与时间的这个分布啊联系在一起。整个流程精确到分，这就与之前那种中世纪的散漫、差异、随意的时间观念是迥然不同的了。因为整个人类社会步入了对于时间的一种需求、刚性需求的状态。在这个时候，有一个非常重要的发明出现了，什么呢？滴滴滴啊，电报！这在当时，这这当时人们要要要传个信息啊，这。都要写信嘛？这呃，之前的欧洲也都这样过来的。这咱们古时候这送个信，那那好几个月甚至半年，这这都很正常。但是当时这个电报的发明，改观了一系列重要的科技发明。当时的电报就能够跨越遥远的距离进行及时通讯，这和咱们现在发一微信、发一这个手机短信这是不同的、不一样的。这就使得什么呢？格林威治的标准时间的校对变得准确可行了。1854年的时候，通过这个电报的路线呢，格林威治天文台与东南铁路的站台能够进行相连了，就能够准确的传递天文台的时间信号。1860年的时候，英国的主要城市都能够由电报线路接收格林威治的报时信号。然后呢，一年之后， 1 8 6 1年，印度啊，当时的英属殖民地啊，印度、澳大利亚、加拿大。都是可以用电报路线与格林威治的这个时间保持一致
0: 。三位相加百岁有余的海漂男子，他们各自有着怎样的异域人生？上了年纪的一个老太太，她经常坐在
1: 那。她过路的人，他就会不
0: 由自主的会，呃、请他抽支烟。祖国生活的林林总总，海漂一族又有着怎样的喜乐悲欢与异想天开？伦敦的这个警察局打了一个电话给手下。呵呵
1: 咱们再次提到了这个重要的地名，就是格林威治。格林威治在哪儿？格林威治其实啊，就在当今的英国首都伦敦，它其实是大伦敦的一个区，就相当于咱们今天这北京的这个，比如说朝阳区啊，类似于像这么一个区啊，它是位于这个伦敦的呃东南部的一个地方啊，就紧挨着泰晤士河。他是设置当初啊，其实应该是叫皇家格林尼治天文台，就有点像咱们原来的这个钦天剑啊，钦天剑啊。然后呢，一八八四年在华盛顿召开的国际经度会议决定，当时就举手表决通过了，经过格林尼治的经线为本初子午线啊。这很多这个现在高中毕业的朋友应该都对于这个概念应该是很熟悉的啊。不错，嗯。也同时是世界计算时间和地理精度的起点，但是呢，咱们所理解的这个格林尼治啊，它其实不是我们现在，呃，所能够看到的那个格林尼治了。就是我去这个伦敦的时候啊，我就其实去了这个格林尼治，但是我发现其实那儿现在已经不是一个呃完整概念上的一个报时台了，它已经呃丧失了。这个现代的这个科学技能的这个作用，它变成了一个博物馆。而实际上，咱们平常日常所说到的这个格林尼治时间呢，实际上是在英格兰的东南部的一个地方，这个地方叫赫斯特蒙苏。其实也就是说啊，就是现在咱们去这个伦敦的这个格林尼治这个博物馆呢。你还是能够看到当时啊，确立这个格林尼治天文台的这个精准时间的所有的图表，还有这个精度、纬度的等等的这一系列的所有的这个物件啊，其实全都在那儿。那是因为后来的扩建实在是这个东西都摆不下了，只好把这个天文台呃新址就迁出去了。但是旧址呢，就变成了一个博物馆。好，咱们再说回来，呃，当时这个铁路在贯通了群英之后啊。另外还有电报的这个普及之下，这个交通和通信的网络密集就变得紧密相连了，而且呢，里头的很多的这个诉求会越来越复杂。比如说，咱们刚才讲到的这个对于火车时间的这样一个时刻表的一个要求越来越高，所以说公众对于这个时间误差的容忍度啊越来越低。所以当时啊，首先铁路公司就开始强硬的要求。火车所经过的这个城镇都修改统一为这个伦敦的格林尼治时间标准时，呃，另外一些城市的这个居民为了这个交通和电报的方便，也发起了与伦敦时间一致的这种请愿活动啊！大家都上街游行啊！我要这个统一时间，就、这、是、个、我比如说我这个呃大姨妈这个这这不是大姨妈，就是我我这个二姨妈这个过来要看我，啊，但这个时间晚点或者怎么怎么着的啊，我没法怎么怎么样。所以说，其这其实对于当时这个人们生活啊，呃，起到了非常大的一个影响。所以说，大家纷纷走上街头请愿说，说咱们都要干脆用一个时间算了。欧洲人呢、啊，他就觉得特别简单，他完全不像咱们中国人啊，就是说，为了一个这个时间差，他显得特别复杂。所以当时虽然没有这个出台相关的这个一个硬性的法律规定，但是英国大部分的城市和这个市镇呢，都调整为了。伦敦时间啊，这是民众自发的啊，所以说呢，这种调整也改变着老百姓的生活方式。当时有一个很知名的一个外科医生啊，他就在这个一本非常著名的杂志上《柳叶刀》，他当时就发表了一篇文章。为什么呢？他要给人做手术啊。这本杂志是外科医生啊，在在在这个医学界、外科界啊，这是非常著名的一一篇杂志。他说啊。我准备就寝的时候，却随时想到火车时刻表，因为当时这这个包括现在呃，咱们可能很难理解这个伦敦人或者说是这个周边的这个伦敦周边的这个英国人啊，他们这个生活起居方式其实很远。伦敦周边的这些像雷丁像这些地方非常远，人们很多上班啊、通勤啊什么之类的都是依靠火车出行的。呃，所以这个医生当时就想啊，就是说。我要去这个呃看望病人，或者说我要去做一台这个手术啊，我约约约好了这个呃助手呃一起呃到诊所或者说医院里头做手术，我就必须要在早晨的时候呃要起床啊，但是这个时间的午茶就让我没法睡这个安稳觉，为什么呢？因为啊之前咱们不是说过了吗？时间实际上大家都定得很随意，就是说哎、呃、咱们约好这个九点钟来啊，他可能九点十五分来。哎，也可能是九点二十分来，所以人们对于这个时间没有一个很精准的这么一个概念，所以说也就是说不守时也就无所谓，因为大家对于时间的这个精度要求没有那么高。但是说统一了时间之后，你不要看说现在英国人说守时啊，这守时确实是英国人的一个传统美德，但是在当时的情况之下，那可不是美德，所有人都觉得迟到，这这也没有什么，哎，的确都是这么想的。所以当时啊。发生过有什么呢？有赶火车过于兴奋猝死的案例，就特别有意思啊！就一八五四年的时候，当时还是一个医学期刊，叫《协和医学期刊》，有一篇文章就写到了说，这个病人突然增多，兴奋、焦虑、紧张，都是为了登上那随时可能触发的可怕的列车而产生了严重的健康问题。多起猝死的记录都与急迫赶上火车相关。所以，当时甚至给他做了一个命名，叫“港火车综合症”。你看啊，可想而知，其实当时人们呢对于这个时间呢，真的要求不是那么的高。但是奇葩出现了，什么人？法国人，很奇葩啊！他们想出了一个所谓的折中方法，就是说啊，这个火车站的时钟显示正常时间，啊，但是呢，火车运行的时刻，他把它调慢了。五分钟，以便这个法国人慵懒的留出余地。呃，所以说这也不用担心，说这个我赶不上火车，我就一定会猝死。不会，这法国人执行这种双轨时间，一直运行到什么一九一一年。可是历史的车轮滚滚向前，这些问题都不能够阻碍火车的发展。人们只有适应铁路前所未有的这种管控，这种管控就直接反映在对于时间的控制上。所以催生了近代的标准时间。好，咱们之前这说的都是陆地时间的控制，接下来咱们说什么呢？说海洋。陆地时间是离不开铁路的，那全球时区的建立，则是离不开航海业。大航海时代啊，与铁路为了提高这个运输效率的不一样，航海对于标准时间的需求，是为了确定船舶的地理位置，甚至说这种要求。是与生命息息相关的。当时啊，海上的这个船只，如果说呃在海上漂着的时候，怎么测量时间呢？其实就是测量纬度。而纬度的测量其实很简单，只要是量出正午的太阳的高度啊，就能够知道现在的这个纬度时间。但是经度的测量则是比较困难的，要先测量出当地的时间之后，再参照一个标准时间，才能算出一个最终的结果。就麻烦在于啊，传统的时钟它都是经不起海洋的颠簸的，失去了测量的准度，因为那都是之前的那个老牌的时钟啊，呃，这海上晃来晃去，海上晃来晃去，这是机械钟，这是肯定走不准的。但是，不同的轮船选用的标准时间的不同啊。他就增加了海洋上的这种混乱，因为当时还没有飞机嘛，是不是？就各国船只在往来的过程当中，比如说呀，我要走这条航线，因为这个时间定的不一样，那很可能就会发生危险呢。这个跟铁路毕竟还是不一样，铁路毕竟还是有一个呃地域化的这么一个特征。但是这茫茫大海上，你哪儿来的，我哪儿来的，这谁都不知道，你用的时间也不知道，我用什么时间你也不知道，那很容易出现像这种问题，对不对？哎，到了1707年的时候。因为在这个暴风雨当中无法测量这个经纬度，发生了一个什么事儿呢？海难，四艘英国军舰在西里群岛沉没了，当时死了一千四百个士兵，这就极大的刺激了英国人对于精准精度的需求、啊。当时他们还搞了一个悬赏啊，设立了一个精度奖。就是为了能够将这个精度确定在三十海里、四十海里还有六十海里，分别悬赏多少呢？两万、一万五千和一万英镑，那就相当于现在的百万美元以上。哎，这下好，重赏之下必有勇夫，无数的英国钟表专家开始了对于海洋钟的研究。经过四次改进，呃，有一个约克郡的工匠叫约翰·哈利森。这个人啊，在英国历史上非常著名。他是穷极一生来研究海洋中，并且还受到了国王的这个接见，甚至于说当时的这个科学院的啊，皇家科学院，对于他的这个研究一直是嗤之以鼻，一直迟迟得不到这个批复，包括这个资金的这个支付。所以，他几乎等于就是说自主创业来搞这个东西，而且没有国家的相关的资金的扶持，完全不像现在啊。哎、他是几乎穷极一生。发明了什么呢？海洋钟啊，就是 Sea Watch。哎，这个发明在当时完全的改变了整个航海时代。此后，这西方的船舶就踹着这个哈里森的这个航海钟表啊，开始了这个全世界的航行。不过呢，这个时候，呃、啊，精度的问题又出现了，就是说啊，要确定这个标准时间呢，此时要确定哪个天文台观测的时间。是最标准的时间，哪、那个地方受得起“本初子午线”这么一个殊荣啊,啊？最早讨论这个问题呢，是在1871年的时候，在英国的安特卫普这个地方开了一个会。这什么会呢？第一届国际地理学会议。学者们在这个会上最终就推进了格林威治标准时间，但是当时这个结论却没办法推行。呃，一八七五年的时候，在第二次国际地理学会的时候，有一个法国代表，他就提出说，只有英国接受这个公尺制这么一个长度单位，他们才会同意以格林威治为本出子午线。所以当时会议没法开下去，大家吵吵嚷嚷啊，那你你说我的，我说你的，就没办法统一。但是开会，呃，他们开他们的。轮船呢、啊，航海啊，它不会等待会议结束之后再航行啊。啊，再去满世界转悠啊，是不是？由于当时这个英国的这个海洋霸主地位，哎，越来越多的轮船，实质上采用的还是格林威治时间。1876年，有一个更为大胆的计划，被一个叫呃弗莱明的一个加拿大工程师他就提出来了。他怎么说？他说以格林威治时间为标准，建立一个东西半球协调一致的二十四小时时区。这个人。是首次对于时区制第一次的做了这种系统性的表述，也就是咱们当今全世界通行时区的一个雏形。呃，简单来讲，它就是把全球纳入了一个统一时间的这么一个标准系统当中，各个地方将会抛弃地方时间，而归入格林威治为中心的各个时区。啊，你看啊，这个提议出来之后，逐渐的被人们所接受，最终在1883年。经过美国提议，四十一个国家参加了在华盛顿举办的国际经度会议，就通过了这个格林威治所在的经线为本初子午线，啊，一百八十度经线是国际日期变更线，所有的时间都以格林威治天文台的时间为标准时间，简称啊 ，GMT（Greenwich Mean Time）， 也就是全球时区方案，由此就出炉了。哎，因为时间的关系，咱们今天说不完啊，咱们下期节目接着再说近期的格林威治事件。